0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖哦
0: 。好，今天就来到我们这个选秀啊，哦，球员介绍的最后一集了啦哈，就是投手篇的下集哈。那我们今天会 focus 上大学社会人的投手啦哈，我觉得今年啦。呃，在上一集我们就聊到嘛，哈，投手的池子哈，比起野手真的是又在更小了哈。但是我觉得大学社会人这边会有一些地方比较有趣的哈。首先，我们就要来聊到了哈，就是这些所谓的海归哈。我觉得海归在今年会特别的有趣啊，我就几个点可以先跟大家分享一下。第一个就是去年好的海归。郑浩钧嘛，哈，虽然说他的成绩很低，可能就新人联盟哈，也投的投的蛮烂的，然后哦，状况好像不是很好。哦，第一轮中信勇敢的选他，但我相信中信一定有看过他在选秀前投的球了，哈、哦，一定有看过，不然我觉得不可能是这样选，哈、哦。反正有看过以后选了以后，哇，今年郑浩钧投的非常的好，好、哦，他可以堪称是今年呃土投 staff 数一数二的这种 SP， 绝对是当之无愧，哈、哦。所以哇，有了这个郑浩钧的 buff， 哈、哦，郑浩钧红利以后，我觉得。呃，这些旅外回归，即便是低阶小联盟回归哈，以前我们常说低阶小联盟不要选哦，很雷。哦，其实不一定哦，哈，还是有好的选手，但就要看球探去怎么看，或者未来怎么养、怎么发展，好，所以我们先来聊聊这些所谓小联盟回来的旅外海归派的球员吧。首先我们就聊聊林辉盛。林辉盛目前二十四岁，哈，一八八公分，九十公斤，身材非常的好，是一位右投手。他的极速啦，哈，极速讲出来，大家就得哇流口水，哈，一五四，哇，这口水已经流满地了嘛，对吧？哈，你就会想象说，哦。这个身材，这个速度，是不是有？哎、欸，好像就可以变成正浩君人呢？哦，好像有点机会啊、哦！哦，而且林慧正曾经好是有身上 EA 的啦，好，去年是有身上 single A 的，但其实整体啦，不管在新人联盟或在 single A 投的都普通啦。那后来也就呃就解约就失业了啦，好，那。呃，整体来说啦，哈，我只能说，如果你用当时大学的林徽生跟大学时期的哈郑浩君两个一起比，这两个人哈也算是一时余量啦。哈。那我觉得那时候的郑浩君可能哈投的再比林徽生好一点。好，可能是好一点啦，然后但不知道哈，也过了时间，过了几年以后哈，林徽生目前回来不确定他近期的发展就是，不过我觉得林徽生有个隐忧了，他高中的时候曾经啊投球失忆症啊，就是颇严重的那种投球失忆症，没办法投啦，然后但还好后续后续大学有救回来，所以还顺利出国了，蛮好去也到期队。對那我可以补一下哈，他去年有去澳职投了哈，十八点一举，啦。后十八 K， 好，这三振率还不错，但 ERA 只有五点，好就五点四啊，就颇差啦。哈。主要就是他的保送其实投了蛮多啦，他十八局其实投了十二个保送啦。所以整体控球是有一些问题的。啦。后，那如果你举几个哈，去年有去澳职投的选手，就像于谦好了，于谦的 ERA 跟他差不多，好五点三四。好，差异不大，但于先的控球是好蛮多的。好，主要是被安打太多。那另外一个好是谁？翁伟军哈也有去奥职丢，翁伟军就好蛮多的 ，ER 是三点四似乎跟这两位选手不是同一个等级的。好，不过。哦，于谦今年在中指投的还行，红卫军哦还没在异军出塞，这个就比较尴尬了。不过红卫军近期好像我在二军开始丢了哈，看他什么时候可以回一军贡献的。然后，所以我觉得今年呐会很有趣的。刚提到这些哈前情这些背景哈，所以林徽盛在今年这个相对小年的情况之下，即便可能有一些风险哦，会不会第一轮还是有人会拿呢？啊，他近期的状况怎么样呢？哈，到底是不是值得第一轮去赌呢？哈，我觉得这个就看。各家球探现在最近有没有办法看到更多、更仔细的林徽胜、哦？如果能看到牛棚也好，看到 Life BP 更好，能看到实战是最好。好、哦，拿来评估一下，到底林徽胜值不值得第一轮拿了？哈、哦，阿、啊、玉怎么看林徽胜呢
1: 、啊？我觉得你讲这个郑浩君的红利啊，没错，我觉得郑浩君的 case 绝对会让林徽胜更受瞩目啊，因为真的蛮迷的嘛。哦，这个被。离开这个美国的体系之后，那也只有澳职哦，这个或独立联盟这样的一个这个成绩可以做参考。但我觉得至少澳职的成绩可以确定说，它是在一个可比赛的状态、哦、因为毕竟呃，就也不是那种超级莫名其妙的核爆、哦、然后也有三镇嘛，所以至少这个 staff 跟球威应该还是在的。那这点的话，就旁观者比较不清了、哦，因为他现在也有跟着职业球队练球，所以我相信想选他的球队哦，绝对是会派员观察啦。那如果他目前状况是 OK， 能展现至少当年的 s t a f f 或是至少接近当年的 s t a f f 的话，你说用像类似郑浩军，你说前两轮甚至第一轮去赌他，当然也不是问题、哦、因为今年是小年，尤其是投手来讲的话是小年、哦、如果你不是前。两顺位前两三顺位、哦，还有一些非常好的高中大物可以选。然后你今年的选秀策略又是要选呃先发投手的话，然后可能又比较偏向集战力。那你去赌林辉胜了，如果这个职业球队的球团看到的东西是 OK 的，但也是我觉得是蛮有可能发生哦，因为毕竟你说林辉胜当年。假设直接投入选秀，绝对是首轮选手啦、啊，绝对是首轮超级大物，这完全是不怀疑的、喔。所以，这个现在你要我们断定说林慧生会在多早或多晚被选到、欸，有点没有办法，因为真的不知道他现在的状况是如何。但我只能说，以今年整个辞职的状态，其实跟他竞争的所谓高天花板的高中生，真的没有以往这么多。那如果去年都有人愿意去选择郑浩君的话，那我觉得今年林慧胜如果在很前面被选，呃，似乎也是蛮可以想象的啦
0: 。对啊，林慧胜其实最初是跟着中信链嘛，好，所以其实哦，我觉得跟那个郑、哦、浩君跟跟着中信链，好，其有有一点异曲同工之妙，好，其实郑浩君那时候我记得啦，哈，去年选前有一些新闻有说过哈，好像恰哥还是谁有看过郑浩君丢嘛哈，所以我觉得林慧胜这个 case 啊，到时候可以再关注一下哈，第一轮的中信会不会选。或者是哈比中信更前面有没有叫蓝湖哈？因为如果大家还记得嘛哈，前几天还是上个礼拜我有提到龙猫总教练嘛，对不对哈？岂不是前几天上个礼拜哈？这集又播出的时候可能已经有点久了。龙猫总教练然后曾经在六月初的时候有提到嘛，哎、欸，他今年的选秀也想要哈选一些大学社会人。的投手等等的嘛，要集战力补充嘛，他就有提到林辉盛的名字啦。哈，所以嗯，二天会不会蓝湖呢？哦，这就有趣了。那可能就等到我们哈最后选秀预测的这一集，我们再来好好分析，好好来聊了哈。那另外一位啦，也是海归派，旅美归来就是张景玉啦。哈，二十三岁，身高一九一，体重八十五公斤，左投手。哇，这身材非常之好啊。哈，可是。为何他的这个关注度或者是他的期待性，可能比林徽胜少了一些呢？主要就是他很不稳定啦。我们就用澳职的成绩来讲，约瑟蒂西亚最近的他在澳职出赛三场了，投了五局就投了五个 BB， 也罢，被敲了九支安打，你可以说是呃说控球没控球啦，说压制力也没有压制力啦。那他在新人联盟在美国丢的也是跌跌撞撞啦。那他今年拿、啊、基书回来是跟着魏权练的哦。这个我就喜欢了，你知道吗？因为像张景玉这种类型，感觉小夜调一下好像有点搞头哈。但当然不知道近况怎么样。说真的，我近期真的也没有看到张景玉任何的影片啊，或者比赛的东西，所以比较模糊啦所以比起来啦，林辉胜跟张景玉，我觉得林辉胜可能然、啊、后大家的信心度还会高一点，因为张景玉说真的啦哈，从成棒以后就是离开高中以后。说真的，我是没看过他投什么代表作了哈。老实说，因为林辉胜那时候出国前，我都还有哈，他大学比赛我都还有去看过他的比赛哈。那在他出国之前，但张景玉就真的是比较明一点喽哈。那就看看有没有人要来抽抽看这个乐透哈，然后要在什么位置来抽张景玉这个福袋了，有趣有趣哈。阿月你怎么看张景玉呢
1: ？对，张景玉其实一直到出国前，他都是偏比较肉的选手啊，因为。他就是呃控控球有时候会比较不稳定，然、哦、后那呃机制跟动作其实也都是比较高年级才相对稳定下来。那你看到他整个旅美生涯，他其实没有离开过 Rookie Ball 哦，这个新人联盟其实也完全说明了这一点。那但高大左投啦，超级稀有，那这也绝对是为什么他当年能拿到70万的原因嘛。但他的下限应该也是极低的那一种 ，even 是在中值，我觉得。可能也是这样了，因为毕竟，其实我觉得他整个生涯，就我们用一个最好理解的呃数字来看，好，就是他的目前的生涯极数。呃，但不确定说他私下有没有投过更快的速度，但以正式的记录来看，目前看到是一四八嘛，哦，所以呃，你可以说他至少从高中毕业到现在啊、哦，当然中间还是有一些伤势的困扰。但其实他从来没有真正展现过非常好的这种速度的 stuff， 就你可以说某种程度他还在，还停留在所谓身材的想象空间，跟这个一百一十呃一百九十一公分可以兑现的这个左手的潜力，某种程度还是如此了，还停留在这个程度。那差异只是说，呃，时光匆匆，他今年已经二十三岁了。那当然，我觉得对中职球队来讲，他还是有一定程度的吸引力啦。哈，因为毕竟呃左投，然后身材优势就是摆在那边。那其实当年国外球队看到喜欢的东西，他现在理论上应该还是要存在才对哦，如果身体健康的话。但对中职的选手而言，他可能跟林辉胜哦，像郑浩君就有蛮大程度的落差了。就是张景云，你可能真的要。有一点点用养高中生的心态来慢慢养他，虽然他已经是一个二三岁旅美回归的选手，但你选他的那种心态就绝对不是像林慧生那样、哦，就是要回来直接顶上一个轮子，或至少是一个主力牛棚，将军比较难想象哦可以做到这件事情，因为你光从澳职他的初赛就是呃完全是没有办法用的状况、哦、所以你说顺位的话，我觉得会蛮迷的啦。你说、哦、有没有机会去赌一把、哦、我觉得或许是有机会哦，如果呃，球队觉得反正其他的业余或高中生也没有太多球他们球探喜欢的一个素材的话，哎、欸，那这时候你转向去选一个呃，至少有一些天花板抽个福袋的张景瑜，我觉得是有机会。但是如果你觉得要在很前面的轮次要有机会看到他的话，我觉得可能就比较没这么有可能了、啊、哈，因为他现在看起来真的还在一个需要调养哦，需要慢慢从机制面去把它修复的一个状态。然后这是张景瑜。
0: 对啊，我我是蛮期待啦。哈，叶总又突然哈，在一个前段顺位说哈，我就是来大家想不到吧哈，大家没注意到，<笑>我就先选起来哦，我不知道会有这种情境发生啦，<笑>毕竟还有跟着魏权练，然后叶总一定有看过张景玉，相对是最近期的投球，好，所以我蛮好奇的，啦。后后续。无论是林徽胜或是张景玉哈，到底会在什么样的轮次被选走哈？希望我们可以在近期啊，哈，有机会看到他们投球的影片哈，到时候我们的这个选秀预测才比较有所本啊，才比较有机会来做出正确的预测了哈、嗯。好，那聊完前面两位啊，第三位要聊的这个就厉害了。这个去年我们就已经聊过他了<笑>。去年我们就以为觉得他会出来选，就他老哥最后说啊，我还算了、啊<笑>，因为真的调整的太差了哈。怕,怕出来选，这个轮次自己也不喜欢，到时候就尴尬丢脸。哈，这个是谁呢？王志婷啊，哈，二十四岁。呃，身高 185， 体重110公斤、啊，然、哦、后是一个左投手。我觉得王志廷大家应该也是比较呃耳熟能详，了、哦，然后因为他就是这种台湾柳贤政，台湾柳胖的这种概念嘛，然、哦、后左投，然后哇身材魁梧，然后甚至你说蛮胖的啊、哦，这也是啊。那、啊、高中其实就已经微胖了，然、哦、后讲到出国外以后变超胖啊。哦，我觉得身材是有一点微走样，<笑>这有点可惜。那我不知道他这一年的调整啊，或是整体的状况怎么样，不。过哦，他有入选近期的这个亚运培训的大名单，所以其实王志廷的部分的话，应该就会有哈、哦、比较明确的东西可以看到了，所以众家球探应该哈、哦、就会去跟着这个亚运培训队哈，好好来看一下这些选手了哈、哦。那据称呐哈，据、哦、报道称呐，他自己有说球速有回来喽哈、哦，现在已经接近150了、哦，因为他去年回来的时候是一度失速嘛，所以他最后连选秀都。不爆了哈，他说现在有接近150哦，好，那实际上怎么样哦？那就会很期待了哦，所以这个台湾柳胖能否哈再现威风哦，如果他能够回到哈当初这个想象的话哦，那他会是一个非常有趣的一个选择哦，因为他就会是一个左手有球速有球威然后的一个 SP 的选择哦。那我觉得那就会很有趣了哦，阿元怎么看王志婷呢？
1: 王智廷这当年真的号称“新大刘胖”因为真的很像刘贤正身材的部分。刘<笑>贤正呢，一九一一一六，跟他真的他比他矮一点、啊、王智廷比他矮一点，那体重已经是快要逼近了这样子，对？那我觉得他跟其他的 DJ 里外选手可能有一个不一样的地方，就是说，哎、欸，他在小联盟回来之前其，其实他有缴出过不错的成绩。其实他一九年，然后二零年，当然疫情没有出赛。还有二一年、一九年、二一年这两年的成绩，其实呃账面上都是还不错的。以二一年来讲的话，他在这个 Single A 还有 Rookie， 呃，四十局丢了6 4次三振，防御率是 2.38， 所以完全是一个 OK 的比赛状态。那当然，其实这也是两年前了、哦，两到三年前了。那呃，回来有经过一些失速。那、呃、现在的状况是如何不得而知啦，但马上可能在培训队哦，亚运培训队至少就会有一些实战可以去参考看看。那我相信职业球探应该也不会放过这个绝佳的观察机会啦。那我觉得他只要速度在的话哦，以今年小年的话，应该是蛮有机会在前段轮次入选的。因为就算没有办法先发的话，我觉得他以他的 staff 哦，如果是有接近当年的水准，至少在牛棚里面去塞这样的一位左手，应该是。可以马上派上用场的啦，所以可以看一下王志鼎是不是真的哦，已经找回他当年的速度了
0: 。好，那上面三个是旅外啊，然后接下来要聊到这个就就有趣了哈，他、哦、现在虽然是为旅外、哦、你怎么说？他现在是美国丢球。哦，可是他现在是文化大学的学生哦，这个人是谁呢？林政伟啦。<笑>哦，林政伟现在在这个美国丢这个 draft leg， 然后呃，丢的也不太好，啦。后但就有点尴尬。我们还再先介绍一下，林政伟今年几岁？ 2 1岁了哈、哦，他即将要升大四了，所以他的时间可能也不多了。啦。他的身材哈，哦、2 0 3公分， 9 4公斤，右投手嘛。好、哦，如果你这时候还不知道谁是林政伟，听老师还不知道哦，他就是郭宏志的。外甥，好，郭宏志的外甥，哈，他要叫郭宏志舅舅啦。哦，这样子你应该就知道林振伟是谁了，哈。但我相信有稍稍关注一下，哈，三级棒球乃至于到城棒的业余城棒，哈，应该就一定知道林振伟嘛，因为他在呃 U 2 3的比赛也有出来投嘛。那当然说那个呃 U 2 3第一场投的还行，第二场就就就黄枪走板就炸了啦，然后那他近期真的是比较惨啦，我觉得。他也是那个老问题啦，就是根本谈不到 command 这件事，他的 control 的问题就解决不了嘛。然、哦、后他在 draft l a k e 随便就是投个什么，好1点局7 BB 之类的，然后然后第二场是啊四局3 BB， 哦好像进步了，哦、但有四个爆头，还有一个畜生哦，各种都是蛮惨的，啦，都是老问题。我老实说是老问题，虽然说他是可以摸到160哈、哦，听起来很梦幻。但这种控球的状况以及它的不稳定性其实不知道要怎么用啦。老实说如果他今年此时此刻真的会出来参加选秀我也觉得他可能不会在前两轮出现。我觉得可能不会，因为。呃，就是如果出现的话，那就是可能魏权我就会有机会去选，因为我觉得如果是一小叶哈叶总的调教功力选这种选手，他可能有信心可以调回来、哦，可能去到某些球队哇，林政伟可能会完全走中都不一定、哦、所以是一个风险很高很高的一个选择了。那当然就我刚刚讲了，他现在是升大四嘛，所以今年会不会出来选？我觉得高几率不会啦，高几率不会，因为。他现在在 Drive Lake 投资成绩没什么可能出来选就选了这这个呃轮次跟签约金，我相信也不是他要的嘛，因为他可能还是有些旅外梦嘛，所以可能就是等到明年吧哈。如果等到明年哈，美国那边都没有人要，或是开得太低，没办法 meet 他的需求，那应该明年呐就会出来中止选，那就到时候再看看他明年的状况如何，他这些老问题能不能改善了哈。阿云、啊、怎么看呢？林政委？
1: 因正我觉得我们今年放在这边就真的纯聊天呐、啊。今年呃出来选中的几率也超级低啊。那呃聊一下状况好了，反正嗯大家应该都蛮熟悉的嘛，有两百零三公分的身材六、哦、尺八寸啊，可以打大前锋了。那最快呢，<笑>他可以丢到这一百六啦哦。那其实他在大专联赛状况好的时候，是可以至少丢进好球袋的啦。哦，那其实控球当然大家一直都有一些诟病，但他状况好的时候丢的进好球袋，基本上国内那个层级的比赛是完全没有人拿他有办法的。加上他的变化球其实还是没有很稳定，一样是控球的问题，但是犀利的程度绝对是有的。哦，所以真的就是他只要把球丢进去，呵呵这个真的就是没人打得到啊！但是啊、呃，他就一直挣扎的，就是要做到这件事情也没有那么简单。那其实今年也有他说改采短灰臂的新闻、啊哦，然后那这也是一个蛮直观啊，就把动作变得更简洁。看在这个外在的变音比较小的状况之下，能不能重拾控球？那你现在 Jeff Lee 看起来啊，似乎没有太多的改善，那也可能他还在适应他的新机制。那反正呃，无论他要旅外还是要在台湾打球，你不可能在现在最惨的时候出来啦，所以。绝对还是在拼一年的，他的年纪来讲的话，如果对里外选手而言，不算是特别有优势啦，然后因为二十一岁这个大三的年纪，我觉得以他来讲，他应该是还蛮坚定的，想要走走看有没有里外的机会。这个，但他个人选择嘛，就绝对是支持啊，还是希望说他可以在大四这一年，好好的把他这个众所皆知的问题修好、哦、那我相信里外这一条路，应该还是有机会打得开啦哦，但至少。呃，真的控球还是得至少到一个普通的水准，好，真的不用到好的、那個、<笑>堪用的水准，至少应该是要达到的啦。哦
0: 好，那接下来我們来聊啊，哈，两位文化的啊队、哦、友啦。哈，不是同学，两位年纪又比他小，他的文化队友啦。哈、哦。第一个我们先来聊姚恩多啦。哈、哦，姚恩多二十岁，一八二公分，七十八公斤，又投手啦。哈、哦。姚恩多我觉得是进步蛮多的一位投手他高中最快也才投到一三八，好，然后他现在已经最快可以到一四八，所以急速是调上了十公里哈、哦，所以哦你会觉得蛮有趣的，而且他是 SP 的投手啊，他直球。呃，速度的压迫感我觉得蛮好，而且他很多时候是可以投在145上下的哈，所以我觉得他的直球我觉得会是他的蛮大的武器了，拿的滑球变速球，觉得投的也都不错、哦、他还有入选这次亚运培训队的大名单里面，然后那我觉得他整体然后动作上哈有一点点啦，有一点点像这种江国豪的感觉，有一点点，但我觉得江国豪整体上应该还是比姚恩多会来的再更好一些了哈，投球的表现上哈，甚至是说江国豪的急速。也是可以摸到150的吧，即便姜国豪很瘦，那姜国豪的变化球可能又比姚恩多来得更好所以呃姚恩多可能会是一个哈，基本上你选进来哈，马上就把它丢进牛棚哈，马上用，我觉得应该没有问题，没有大问题，当然我觉得直接面对到一军的强打，他压不压得住是一回事，但我觉得他。相对起来的成熟度，应该是已经可以在一军用的这样子的投手，可能不需要太多的养成。那当然，如果你想要让他养成 SP， 也有机会哈。我觉得不好说，但我觉得他会有一点像是谁，像是统一姚杰宏的这样子的定位哈，有一点会是像这样子的感觉。然后目前体感上，我看到姚恩多是这样子的感觉。那另外一位然后文化的，就是林旺西哈，现在才十九岁。180公分， 8 8公斤、啊、那他目前呐、啊，最快球速上大学以后已经来到 151， 然后是突破150的大关那他就比较像是纯的 RP 啦，那就是以直球为主，那直球控制力也不错，但变化球就比较普一点点所以如果他即刻哈，现在想要投入中职一军。来支援中职的牛棚有没有机会呢？哈，直球上但还 OK， 但变化球我就觉得可能哦，信心度就没有那么够了，搞不好是没办法面对到中职一军的打者。然后，但是一样，林望西有入选这次的亚运陪训队大名单啦，所以如果想要试试看牛棚有缺的，或许中后段林望西也是一个不错的选择了哈。阿运怎么看呢？姚恩多跟林望西
1: ，我觉得姚恩多今年可能顺位是，我觉得我会定位在他是可能是一个。会蛮前面的黑马的可能人选之一哦，因为他现在的以集战力的程度来讲的话，真的会蛮前面的。所以如果有中职球队，他是走一个 Winnow 路线，那他又没有看到太好的，然后顺位可能又不是太前面，在高中生里面又没有看到太好的素材，他可能就会走怎么样呢？走向是19年这个乐天桃园。呃， 拉米戈的一个路 线， 然后他直接在第一轮带走苏俊 章， 直接填充他当季的牛 棚， 或至少下一季的牛 棚， 会不会就走这个策 略？ 诶， 有可能。那如果你是走这个策略的 话， 我觉得姚恩多绝对会是呃你的目标之一啊。那 呃， 他的出手比较侧一 点， 然后大学球速刚刚讲过进步了十公里 了， 然后。他也看到一些消息哦，积极投入这运动科学的训练，我觉得这对选手的发展绝对是好事。那我们会觉得他是集战力的一个原因，应该蛮大的一个考量的因素，就是他的诉求之外，因为其实现在诉求投手蛮多的哦，包括说你在。大专的一个阶段，其实能摸到148150的选手真的还不少。但尤恩多的变化球，我觉得相对来讲，在这所有人里面是是成熟的。包括他的滑球，我觉得他的这个 lay break 投出来的时候真的蛮犀利的。然后大家其实也忍不太住，至少在大专联赛的这个等级，他是完全可以用这颗球去取得灰空跟三振。所以如果论此时此刻，你就要把人丢上一军的战场，然后要有贡献的话，我觉得尤恩多会是。现在大专你前几可以选择的投手啦，那林旺熙的话，其实他成名也蛮早的、哦，他就是一个身材很粗壮的火球牛啦，但身材真的蛮壮的哦，一八零公分， 8 8公斤，他其实是英哥出身哦。那英哥的话，那一届那,那一届有非常多丢得蛮快的速求右投手、哦、他就是跟邓家安、赖之怡、陈冠豪哦，这几个人都进十棒了嘛，跟他们几个统计哦，英哥。同一届出了四个有速度的投手，所以那时候也还蛮有话题性的。那他是前年大学，然后在文化，那今年才投入选秀。那現在文化好像比较是关门的角色，但我觉得他好像还缺乏可以信赖的第二球种。跟姚恩多比起来的话，虽然林旺西看起来的一个类别，或者说他的一个风格比较像传统牛棚，就是以速求为中心。但他现在就丢上中子一军，你要让他当牛，我觉得可能还不成熟，哦、可能真的还不成熟，所以我才会觉得说，如果你真的是超级现在短线级战力的需求，或许姚恩多会会是一个比他更好的选择，即使林旺齐看起来比较像一个纯牛棚啦，然、哦、后，所以这大概是文化的双头啦。哦好
0: 啦，但我我自己啦哈，因为刚阿月有提到苏俊章啊，但老实说哈，我觉得这样比不太一样啦哈。我觉得苏俊章明显比较好啦。如果以我的角度，因为苏俊章的直插球太好了哈。如果以大学投手的等级来说，啊、而且苏俊章也是可以投到一百五嘛，他的球绝对不比姚恩多慢。所以如果你是一个极战力牛哈，假设我们定位叫做极战力牛的话，苏俊章的等级，我觉得以那时候来比下的姚恩多的话，明显是比较高的啦。那只是说姚恩多是有当先发潜力的哈，所以我觉得。不一样的点会是在这里，但要养。如果姚有很多人想要养成先发，就是要得养就像姚结红，你得养哦，养不养得出来不好说哈。这个是需要一点时间哈，来看看他到底实际投入到二军战场，甚至在一军的时候，能够呈现出什么样的东西至少，老觉阿月讲一点绝对没错，摇人多绝对会是前段顺位想要选投手的很好人选，而且也是相对啦最有机会可以随插即用的投手了哈。好，那聊完文化，我们来聊国体啦哈。国体的话，我们这边也跳了两位选手啦，一左一右，也都是身材极好的投手来跟大家聊聊啦。好，先聊一个右投手啦。好，方玉怀，方玉怀今年二十岁啦身高有一点迷啊，我有看到一八五，有看到一九零哈，我不确定，但大概就是在。185到190之间啦，哈，体重80公斤。那我觉得他的身材条件，就像我刚讲的，很好嘛，有一个。很高的身高，所以他的直球我觉得是很有角度的。那直球的极速也可以来到 146， 而且我觉得他是持续在成长的哈。他的直球的速度各方面的，那他搭配一颗滑球、一颗曲球，就算是够用哈。某个程度有点像是呃复棒的这种李建勋的概念啦哈。就是我觉得他应该是可以养成好用的牛棚的这样子的投手啦。但方玉华，我觉得整体来说还是比较偏 r e a l 一点点。我觉得他的球速应该还有在成长的空间，他应该还有在成长的可能，所以。呃，整体来说，你选进来他可不可能直接投入一军战场？我觉得是有一点难度，但我觉得他是给他一两年的时间，他有机会变成好用的牛啦。如果是我在看方玉怀的话，哈、哦，那另外一位哈，我、哦、刚讲一左一右嘛，左头是谁呢？左头其实就是成名也蛮早的，啦。后、哦、新俊生啦，然、哦、后新俊生今年十九岁，身高一百九啦，体重一百公斤，哈、哦，他就是出生于高苑嘛，那时候哇，几度已经哇，好接近，好接近出国了，我觉得好接近的科西，好、哦、真的。很可惜，高三手受伤了，哈，他的呃手肘韧带的撕裂伤啦，所以他休息了大半年啦。那呃复出以后，整体啦的状况，哈，球速啦就是、真的是不如以往啦，掉了蛮多了，哈，少说我觉得掉了五公里跑不掉了。现在顶多哈，可能就是一四零左右在跑，以前可能是一四五，甚至到最快一四七之类。现在顶多一四零在跑，甚至我觉得比一四零更慢啦，然后那但他曾经很好过，而且还是左手，还有这个身材的优势。是，好，他也有入选这个亚运的大名单，所以近期啊，我觉得球探一定可以看到申、哦、俊生最接近近况的一个表现。那他可能还是有一点风险啊，毕竟他的这个手肘韧带撕裂伤，某个程度是一种未爆弹嘛，因为他其实是没有去开刀了，还是比较保守治疗，所以呃是有风险的选择。但是他的这个身材摆在这啊、哦，过往的时机摆在这，如果他的球速真的有渐渐恢复的话，渐渐找回过往身手的话，我觉得他会是一个蛮、呃、值得去。冒对,、啊、对我觉
1: 得方玉怀的话，当然最大的魅力还是他的身高。那其他高中是他东体的，就有入选过 U 十八的培训队，就一直被认为是一个有身材的潜力股。然后那大学的话，也都有看到他这个积极的在接受运动科学相关的训练。那我觉得当然，呃，这个还难，还比较难去评估他未来的发展，因为真的。他、啊、不是太成熟的那种素材，但就以这个身材条件来讲的话，我觉得或许有点机会当先发养，然后就看球队的规划跟球队喜不喜欢他现在展现出来的东西咯，哈、啊，我觉得现在还比较难断定。那新俊生的话，其实他是高院的、这个、成名很早的主战投手啦。然、啊、后高一木联他就丢到147了，然后他又是一个左投、啊，所以就是。呃，高中整整个生涯的曝光跟能见度都非常非常高啊，那、哦、很可惜啦，就有伤势的困扰。那刚刚 Daniel 有提到啊，他并不是去开 TJ 了，然、哦、后他只是用附件的方式哦，所以当然这个呃会比较早回到球场。那当然这个你说他留一个未爆弹在那边，或许也是这样哈、哦。那呃这个当然就会让球队可能会比较却步，或者你就必须得把风险给考量进去。但因为他毕竟还年轻他就也才十九岁，基本上跟高足的年纪也差不了太多。那所以在今年的话，其实我觉得我会愿意用蛮前面的顺位去赌赌看的。然后我觉得是个你可以拿的目标，因为就跟高足的投手有点像。然后就反正你横竖就是要冒风险。那他受伤风险也是一个风险。那你养不起来直接崩掉也是一个风险。然后对我来讲，呃，反正大家都有风险，然后也没有很明显。高中的阶段又健康，然后天花板又高的人，并没有这么多的状况之下，那你回来拿一个过了一年，呃、有点受伤风险，但他曾经展现过如此亮眼的新俊生的话，我觉得或许是一个可以考虑的方向
0: 。我觉得新俊生阿月刚刚讲一个点啊，可不可以这样读读看？我觉得这蛮有趣的哈、啊，就像当年中信选了黄恩赐嘛，我说投手哈，不是野手黄恩赐，投手黄恩赐嘛，选进来就去开刀了嘛，<笑>好，所以其实。没有不行哦，这条路没有不行，因为当然我们没有不知道新俊生到底这个呃韧带的状况如何，但是你选进来以他的年纪跟他过往的时机，他的身材给你的想象力啊，就去开刀而已啊。那反正现在 TJ 的成功率这么高，这么年轻复健回来能够重振雄雄风哈，重拾身手，甚至好、哦、球速还超车过往的几率都是有的嘛，所以。如果 啦， 你不是用第一轮、第二 轮， 你 maybe 用第三、第四轮去赌这种东 西， 哎， 好像有一点意思 哦， 好像是有一点意 思， 但就是看各家球团怎么去思考、怎么规划了哈。好， 那接下来国体聊 完， 一定就要聊台体啦 哈， 而且聊到台 体， 第一个要聊的不会是别人哈。天大地大台体大，先聊校长就对了哈。我现在聊到林华伟啦，哈，那不是不是那个哈富邦目前领队的林华伟先生啊，这是林华伟啊，古堡交商毕业的哈。去年是富邦第十二轮指名啊，后来他断然拒绝校长指名啦，啊，可能轮次啊、签约金上可能比较不符合他的期待。他先去念了大学，但他也不是念什么其他大学，就是念台体大啦。啊。那他的身高是178公分，体重8十公斤。所以又投手了哈，我觉得，呃，去年其实他的确了，我觉得他的顺位真的是偏后面一点。我原本以为他可能六到八轮会被选到，但没想到十二轮才被选到，的确是比较可惜的。所以他那时候。呃，拒绝在去年就加入直棒，我觉得是算蛮 make sense， 算合理的哈、哦。那只是说这一年的等待值不值得的哦，超级划算。因为他今年哈、哦，在这个春联投出一场吴安达比赛，哇，技惊四座嘛。哦，他整体的投球基数又有在进展，而且最快球速又有在突破。他现在极速可以摸到148了，哈，也有入选今年的亚运大名单里面了，哈。所以我觉得。呃，如果林华伟啦，今年出来选哈，我觉得顺位第一个一定会提前很多。好，一来是池子真的比较小，好，二来是他已经在大学的战场上证明了他现在就是大学前三或者前五的投手，哦，不敢说的太满，但一定是非常前段的投手哈。所以，呃，这个顺位上一定会比过往好，就比去年好了非常多了哈。但我自己看他，我觉得他算是相对哈成熟度、完整度蛮高的选手了哈。所以，如果选进来你。嗯，你要说我，我我会期待还有太大的进展突破呢，我觉得可能不太会，所以我觉得它的天花板 maybe 就是这种五六号的先发到长松季哈这种的概念啊，它可能呃最好最好就是摸到这样子啊，你说能不能持续卡在轮子里呢？我会有一点疑问啦，我会觉得可能呃有一点难度，但我觉得它。一定还是会很好用的一个选手，即便是放在牛棚吼，或者是怎样，我觉得都很好用。而且在今年的池子里啦，他会是很吸睛的一个选择啦。哈。那另外一位台体大的投手，我们来聊一下曾家辉哦，今年二十岁，身高一八四，体重七十公斤，右投手哈。其实曾家辉相对应该是我哈这个大学池子里我自己最喜欢的一个投手了哈。我觉得第一个，他高中不是所谓的棒球名门出身啊，但是他大学整体我觉得进步的非常多。而且拿下了这一次的大专杯的投手奖了，也有入选亚运的大名单啊。他、哦、整体的挥臂简洁有力，然后动作的协调性，我觉得也都非常的好。好、哦，目前的最快球速虽然只有 146， 但我觉得还是有很多上涨的空间。他现在还偏瘦，而且我觉得他因为可能高中还不是这种所谓的名门出身哈、哦，只有大学一两年的这样的洗礼，我觉得他其实还有很多可以再开发的空间。而且他直球的控制力，我觉得也蛮好，可以控制在两个角落，而且球蛮会跑的哈、哦。所以整体直球就是他最好。的武器啊，滑球我觉得投的也还不错啊，还有直插球啊，好变速球来搭配等等的哈。但当然整体来说了，好变化球可能没有像直球这么有魅力。那我觉得啊，曾家辉应该是我目前啊看起来我最喜欢的大学投手啦，然但是我觉得他就像我刚刚讲，他比较偏弱一点点，所以可能要再养个，比如两年到三年。好，我觉得曾家辉比起林华伟，我觉得更有机会来挑战后段的轮子，好稳定站上一个五号先发的角色。哦、阿云怎么看呢？台体大的这两位选手
1: ，林华伟毕业于华新中学，不不是那位啦，不<笑><跑啦><笑><笑>好啦，好不开玩笑啦。這個、有速度有变化球的 out pitch 啊，我觉得对林华伟现在的评价是这样。那他也是我认为说，如果我前面讲到，你要选那种完全 win now 超级短线要投入的。集战力大學投头，甚至你下半季就要他上的话，呃，除了姚恩多之外，我觉得林化伟是一个可能的选项、哦、那春联他防御率丢个零点五六，然、哦、后就非常的鬼神。当年的话，我觉得因为在古堡啦，真的怪物太多，所以其实他并不是那一种挂王牌或是前几号的那种存在哦，可能是捡一些呃前面的那些王牌剩下的局数等等，所以他在高中的那种初赛的频率或是那种。代表作亮眼程度没有那么亮眼啦，所以他进大学一年去做这样的投资哦，我觉得是一个正确的选择啊，聪明哦、喔，我觉得呃，其实前面包括我们今年也有跟像是 Kevin 哦、喔、聊过这个。大专棒球，因为他是一个研究大专棒球这样的一个研究人员嘛，我们有聊过说大专棒球应该要怎么样被定位、哦、那我觉得林华伟做了一个蛮好的诠释啦。他在高中他其实是有东西的但是可能在当下并没有这么的外显跟被看见，所以他选择投入大专棒球，那也成功的去拿到了一些不错的代表作啦。那刚好今年又是小年，所以我觉得他今年出来真的对他时机而言。天时地利人和，哦，那这边跟大家科普一下规则，富邦还能不能选他呢？可以选啊，但有个蛋书要选手同意啦。<笑>那我这个就看他了，好像应该也不会特别说不同意啊，還感觉这样有点北吧，可能，<笑><笑>反正、呃、只要顺位前面，我相信这个应该对他来讲是是 OK 的。然后，那曾家辉的话，确实啦，啦、哦，他在台体这个被定位是那种。关键后援啊，可以丢局长局数的那一种，我就是有点像高中棒球那种，呃，像古堡流也是嘛，你会把一些王牌就说压在后面，第四局有状况，第五局有状况丢上来，呃，增加会比较被定位成是这样，哦、当然也可以先发了、哦，那。他这个来自新社高中、哦，但是新社高中就绝对不是传统强权，而且还不止如此啊！他不只是来自新社高中，他甚至是国中之前哦，来自社区棒球啊，不是走科班体系的、哦，所以其实他正式进入到这种正规的台湾体育班的训练的时间是非常非常短的哦，所以真的是一块璞玉啦。那非常流畅的四分之三的机制，然后速求自然的尾然后可以丢到 145， 那。均数也可以在一四零到一四五之间啊，所以我觉得确实是蛮有先发的想象空间的。那身材也还不错嘛。那以今年高中生没有太好的素材来讲，曾家辉其实相对来讲就会蛮有魅力的。我觉得年纪也不是太大哈，所以如果是跟前面的这些高中的潜力先发来相比较的话，我觉得以今年的状况来看，曾家辉不会比他们逊色到哪里去哦，甚至还更有魅力都有可能。所以这会跟中职这三五年来的生态可能会有一点点不一样哦，就是应该有些球队会把增加会放在呃其他的高中顶尖的 SP 前面哦，先选他们哦，这是蛮有可能发生的一个事情哦，所以来可以来看一下大家怎么评价他们这两位。
0: 对啊，我们就来看看哈，两位台铁的投手哈，副、哦、棒会先选谁？哈、哦，<笑><笑>好，就像阿月讲啦，哈、哦，这个哈、哦、古堡毕业的林华伟，想必是不敢拒绝哈、哦、华新毕业的林华伟的、哦、今年的指名，应该说愿意啦，的确没那么卑嘛嘛，对吗？没必要，还没进入直棒就树敌嘛、哦，所以我觉得后续的话有趣有趣，到时候我们再来看看哈、哦，这两位选手什么时候会被选走了哈、哦。好，那在最后啦，我们再聊两位投手啦。好，这两位投手在春联都有很好的表现、啊。啦，后第一个，我们先来聊啦，好，嘉义大学的陈胜文啊，好，二十岁，一七五公分，六十五公斤。好，哎、欸，好像身材比较差哦，但他是个左投手，所以他也是有一定的优势啊。还、哦、是春联的三振王哦，听起来就蛮强的了。哈，我觉得他整体的投球动作啊，跟协调性，我觉得都很好。哦，会让我想到哈富邦的蓝凯青哦，有一点像蓝凯青的感觉，但是他的球速比蓝凯青来的更快哈。蓝凯青实战常常比如135到140在跑哈，但呃陈胜文是可以飙到146哈，他的实战是常常摸到140以上哈在跑的。我觉得整体的协调性很好啊，那整体的 staff 我觉得也蛮好的哈。比起如果用蓝凯青来比的话，比如他执球 staff 是比蓝蓝凯青更好了哈。不过蓝凯青有一个优点啊，他有一手非常好的变速球了，那可能跟陈胜文的类型。就有一点点不一样。那陈胜文也是一个呃稍微有风险的选择，是因为什么？哈，大一的时候啦，也是手肘韧带撕裂伤啦，哈，所以其实他也是属于用保守治疗的方式啊，他没有去开刀，所以他是修了一整年，哈，到大二才复出哈。但大二一复出就投出非常好的成绩了。那我觉得他会是有趣的选择啦，哈。我觉得他呃，或许哈，刚刚阿约有聊到，比如说不管是姚恩多也好啊，林华伟也好，可能会是集战力的选手。我觉得陈胜文也可能会是集。战力的左手牛，我觉得他也可能会是集战力的左手牛，应该会是可以用的这样子的选手哈。那另外一个哈，我们今天要聊到的也是刚我刚讲哈，春联投的很好，就是春联的投手奖得主哦，这这个抬头搬出来大家哦要很尊敬哦，可能会很强哦。好，是美和科大的吴东林啊，好，今年二十岁，好，身高一八三，体重九十五公斤，他是右投手。他在春联投出什么成绩可以拿到投手奖呢？哈，十六局的投球六安。六宝送， 1 7 K， 没有失分，哇，听起来很强，想必是今年选秀的热门人选了吧？哈，那老实说。好，我个人没有很喜欢啦，哦，我个人没有很喜欢啦。他整个动作跟动力链，我觉得都没有做得很好，而且他也是蛮蹲的哈，就是我我没有特别欣赏这样子类型的投手啦。然后身材也也微胖啦，也微胖，我不太喜欢这种身材微胖的类型的投手，所以整体来说我没有很喜欢。而且他的极速哈，只有144。一个右投手来说，极速只有 144， 这样子。的 Stuff 好、哦、在中职，我觉得是相对不好。生存的相对是蛮不好生存的，所以我其实个人没有那么喜欢吴东林啊，但陈胜文我觉得我还蛮喜欢的。以左投手,手来说，放在牛棚里，我觉得会是一个不错的选择了哈。阿云怎么看这两位呢
1: ？嗯，但不确定他们会不会出来选啊？或许再蹲大大学一阵子，或也是一个选项、喔、那陈胜文的话確實，确实我觉得他魅力在，但左手第一个，然后控球，我觉得相对来讲是 OK 的哦、喔，他不会把自己投倒，控制能力我觉得是不错，但。毕竟就是身材受限的关系啦，所以我觉得应该应该就是牛棚哦、啊。如果说有机会进到职业的话，那我自己对于他的话，可能就是后段哦，中段后段，但你可以去选择这样的一个选手。那我个人的话，就对他没有到超级有兴趣啦，然后因为我觉得在 staff 上的话，可能哦比较受限一点，还有身材的话，也不是呃超级的突出但我觉得绝对是。呃，可以做的一个选择啦，然尤其是今年小年的话，然后它又有左投的优势、哦、不会是一个什么错误的一个 pick、哦、只是说想象空间相对比较有限。那吴东林的话，说真的，就身材很粗壮啦，然后刚刚 Daniel 说他比较蹲、哦、那我觉得蹲的话，我我个人还好啦，因为你让自己的出手降得很低。平的进垒角度也是一种威力。如果你以大联盟的一个统计来讲的话，你如果要去追求比较平的进垒角度，那你要去习惯攻击好球带的上缘啊。哦，这是有统计的，就是你的球你可以斜斜的从高处砸下来，要么就是你低低的平平的去攻击人家的上呃好球带的上缘，让他觉得哇球很平，呃，然后去容易让人家去打到球的下缘或甚至回空哦，就是。这个进垒角度，你不要卡在中间啊！卡在中间就是最容易被狙击的哦。所以这这是四美元的状况会有各自的平衡呐、啊。但我觉得吴东连的话，最大的 concern 还是 staff、哦、就是说以速度来看，当然他以他在春年能投出这样的表现，我相信不管是他的这个控制能力也好，或是呃球路的位置跟变变化球，我相信都有一定程度。的压制力，这绝对应该不会有太大的问题因为毕竟他的成绩就摆在那边，然后其实也是有三振的。但第一个啦，就是毕竟现在以春联来讲的话，业余，呃，这个比赛的成绩或是强度真的没有到太高、哦、所以我觉得回回过头来观察他的 staff， 相对就会比他的成绩还要更重要。那但球速绝对不是一切，但是以现在中职来讲的话，投手的速度真的是逐年提升。那以他右投手。找出了这个目前的最快球速，就会让大家比较有 concern 一点。所以，如果你的最快球速是这样的话，你或许要有一到两颗沙的变化球，对这方球队而言才会比较有呃兴趣。然后，所以我觉得吴东林或许是可以考虑在大学哈、哦、再花一点时间，把他的这个其他的球路的 staff 磨练起来，或许对他来讲，呃，再投入选秀的顺位会更好一点哦。
0: 好，这边补充说明一下，阿、啊、月刚刚讲这个球平只要投高的这个好这个概念哈，就大家可以想象哈，比如说吴俊伟哈，小黑吴俊伟哈，他身高比较不高嘛哈，以他的出手角度，球是比较平的进去，所以要攻击好球带的上远，然打者会不好打，而且容易打到球的下半部啊，变成飞球等等。那高大投手，因为他的投球角度大嘛，所以他去追球，他把球控在低的角度，比如说罗力啊，他不管直球、直杀球，往低的角度投，对于打者来说就是二楼。好，三楼像球掉下来，而且很难去判断它的直球跟直插球的差别嘛。好，所以大概会是这个概念哈。好，小小的补充一下，让大家比较容易理解这个东西。好，那大概就是这样了哈。那大色篇哈也是我们这个选秀哈选手介绍四级哈，差不多就要告一段落哈。当然，我觉得大色我看的选手就更多了，好，真的看到我快吐了啊。但是没办法哈，因为说真的，比起哦专业的球探啊或者什么。TBN 的大大哈，这种真的很常在看球的话，我们当然是能看这个看的时间跟量，但是不能比哈。但我们也是尽力了，啦，后我们也是尽力用我们有限的时间里哈，看到最多的选手，看到最多的东西啦。然后那这个选手介绍差不多啦，这四集就告一段落哈。所以下一集跟选秀相关的就会是什么呢？好，就是我们的选前预测啦。好，跟阿约会来预测一下，好，今年各家球队哈。五加一支球队嘛，哈，所以前两轮还有七个顺位这样子的情况之下，哇，很有得猜，很有得选哈，所以下一集我们就来猜猜看，预测看看哈，各家会在前几轮有这样怎样的选法了哈，那也稍微先预告一下哈，没有意外的话，选秀会当天啦哈，我跟阿月应该会直播陪大家看一下选秀啦哈，跟大家一起在线上聊一下。选秀的东西了哈，那在相关的时间上，我们就等到离选秀更近的时候，我们再做详细时间的发布然哈，再请大家尽情锁定喽哈。那今天的节目就告一段落了，感谢大家的收听我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。我们下期再见喽，拜拜，拜拜。